2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Tim, willst du mich nicht eigentlich mal zuerst begrüßen oder muss ich immer zuerst guten Abend sagen?
2: Muss, muss. Hallo David, schön, dass du es wieder einrichten konntest. Auch wenn du jetzt wieder die Treppe hinauf gegangen, also bist, um deinen Abend, den du eigentlich im familiären Kreis harmonisch zu Ende bringen wolltest, doch wiederum beruflich oder halbberuflich mit mir zu
0: schließen. Die, die
2: ja Hallo David, es ist schön. Ich freue mich.
0: Also die Familie leidet hier nicht, die sind schon alle im Bett. Wenn, dann leidet mein Schlaf, aber ich Gehe ja sowieso nicht so früh ins Bett.
2: Eben, also du wärst ja sowieso noch wach gewesen und hättest das gleich folgende Gespräch geschnitten.
0: Oder hätte irgendwie eine Serie geguckt und dann immer nur noch eine Folge.
2: Ich freue mich jetzt auch schon auf gleich, also wenn wir endlich fertig sind und Feierabend ist. Mhm. Feierabend, Feierabend. Morgen ist übrigens auch, und das hat der Kölner Stadtanzeiger ja heute schon auch beschworen. Mhm. Freitag und Wochenende.
0: Freitag, Komma Wochenende <lacht> hieß es. <lacht> da habe ich mich drüber gewundert, als ich das gelesen habe. Ja. Mhm.
2: Rick and Morty gucke ich gleich noch. Auf jeden Fall eine oder zwei Folgen. Ja, Ich habe jetzt äh, mal
0: eine Folge gesehen. Das hat mich jetzt noch nicht so umgehauen. Ich hab dir gesagt,
2: du brauchst die erste, um reinzukommen. Und dann guckst Na. du bitte zwei. Und das ist wirklich das Beste, was ich seit sehr langer Zeit gesehen habe. Ja, mit das... Abstand das Beste.
0: Mhm. Ja, dann... Das
2: ist sehr... Sehr lustig.
0: Ja, 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 ja mal sehen. Also ich muss dann noch ein bisschen weiter gucken, aber.
2: Die Leute geben sich ähnlich viel mehr. Also zum Beispiel, erste äh, Staffel, also Episode 7 und 9 oder 6 und 9, das muss man sich nochmal, weiß ich nicht genau, haben exakt den gleichen Anlauf, mhm. wenn das so heißt. Äh, man hat einfach mal die ersten zwei Minuten mhm. von der Folge, <lacht> von der Folge, die zuerst ausgestrahlt wurde, auch an die neunte dran geklebt vorne. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, ja, was ist denn das jetzt? Ich, stell dir mal vor, wir würden einfach das gleiche Gespräch, was wir äh, meinetwegen im Juni geführt haben, einfach mal hier laufen lassen für ein paar Minuten. Wahrscheinlich würde es einigen von unseren Hörerinnen auffallen und sie würden sich denken, naja, hat der David da wieder was Falsches hochgeladen oder war es doch wieder, wieder der technik Tim? Wieder. Und mhm. ähm, äh, dann äh, das machen die einfach so. Und ich muss sagen, ich finde das unheimlich lustig. Ich finde es mhm. sehr, sehr lustig, das einfach so zu bringen.
0: Mhm, mh. Sollen wir hier vielleicht auch demnächst dann so ein bisschen ein paar Schludrigkeiten extra einbauen? Finde ich schon. Einfach, um unsere HörerInnen zu verwirren.
2: Ja, jederzeit.
0: Gut, wir überlegen uns mal was. Ich habe übrigens auch schon, das weißt du noch gar nicht, ich habe auch für einen Jahresrückblick, den machen wir ja nicht, am 1. April also an dem Datum, wo wir gestartet haben, sondern wir enden mit dem Kalenderjahr und nicht mit unserem Geschäftsjahr, ne? was vom 1. <lacht> April bis zum 31. März dann reichen würde. Ne? Geschäftsjahr. Hm? Ja, ja. Also wie viele wie viel Kalenderjahre sind eigentlich ein Podcastjahr? Ich habe das Gefühl, wir haben die Podcastjahre sind irgendwie kürzer als die Kalenderjahre. Und nicht nur, weil wir drei Monate am Anfang des Jahres ausgelassen haben, also erst am 1. April angefangen haben, sondern auch, weil die Zeit im Podcast nochmal entweder sich dehnt oder <lacht> <lacht> oder Das kommt
2: jetzt doch an, wer eben, man als Hörer ist.
0: Ja, eben eigentlich komprimiert ist, ne? Also mir kommt es ja kürzer vor. Also ist, die Zeit ist komprimiert. Wahrscheinlich also eine Überraschung wäre vielleicht mal so eine Folge hier in anderthalbfacher oder 1,6 facher Geschwindigkeit hier über ein Älter <lacht> zu schicken. <lacht> <lacht>
2: ja, dann kämen wir natürlich auch unseren User, in, die sich ständig beschweren entgegen. Ich muss aber sagen, wir haben ja immer noch 4,3 Punkte, obwohl, wenn du dir unten das anguckst, sind ja nur Verrisse. Im Text, also das, was da ausgeformuliert ja, ja. wird, wo die Leute sich Mühe geben, uns zu bewerten. Ja. Das sind ja alles Leute, die sagen, äh, ihr ja, seid scheiße. das ist teilsam.
0: ja immer so. Das ist ja immer Und so. Die ist Leute, das immer so? Ich ja, weiß nicht. Das ist, nicht. Doch, ist, das das ist so? doch im... Also ich meine, ich weiß nicht, bei, bei, bei so online shopping -Portal. Aber das ist jetzt die dritte Folge, in
2: der wir uns mit dem Thema aufhalten. Das dürfen wir eigentlich nicht tun.
0: <lacht> ja, du, du kommst schnell... nicht davon los. Du kommst nicht <lacht> davon los.
2: Ja, ja ich, ich weiß nicht. Also ich, das scheint irgendwie so, du kannst mir das vielleicht jetzt auch eher mal psychologisch erklären. Warum komme ich nicht davon los?
0: Narzissmus. Ja, ne? Ja, klar.
2: Wie immer, wie ja, immer. Ja,
0: das erklärt das meiste. Also bei dir und auch generell. Ja.
2: Kannst du dich davon strahl sprechen?
0: Nee, ähm, <lacht> nö. Aber ich glaube, ich habe da so einen ganz gesunden Umgang damit, weil ich dann weiß, okay, da an der Stelle bin ich eitel und an anderen halt nicht. Das heißt nicht, dass mir das dann alles scheißegal ist, aber vieles sehe ich halt einfach locker und denke, ach komm, gibt doch Wichtigeres im Leben. Soll ich mich ja, ja aufregen? Das
2: ist ja auch so. Hm? Aber es macht auch Spaß. Nächstes Thema. David, ja. du, wolltest, du hattest da noch was vorbereitet, eine Frage. Ich hatte, ich hatte
0: eine, eine Frage vorbereitet. Naja, also wir kommen ja jetzt von den Serien auf HörerInnen-Feedback, auf Geschwindigkeiten, auf ähm, Streaming.
2: Äh, Hast du eigentlich ein schlechtes Gewissen, wenn du streamst?
0: wegen der äh, unglaublich äh, unglaublichen äh, Rechnerkapazitäten, die ich dann auf <lacht> irgendwelchen Serverfarmen in Asien oder in den USA oder in Frankreich sind, glaube ich ziemlich viele. Das klingt
2: gerade so, als ob du das nicht ernst nehmen würdest.
0: Ich nehme das ernst. Ich fühle mich auch immer ein bisschen schlecht, wenn ich dann doch noch eine Folge gucke. Mehr allerdings, weil ich dann wieder weniger schlafe, als ich eigentlich müsste nee, und könnte. Ich werde
2: jetzt auch, mir geht es jetzt um was anderes. Ich also, weiß,
0: ich weiß, ich Daten, weiß.
2: Gartenautobahn, ja, ja. Server, ein äh, Umweltthema. Leitungen, Übertragung. Ja. Ähm.
0: ja, und Umweltthema, da bist du als viel Rennradfahrer natürlich total raus. Ne, weil du machst ja schon alles richtig und hast dann eigentlich beim Thema Umweltbelastung ein ökologisch reines Gewissen. Richtig <lacht> oder nicht?
2: Ja, rhetorische Frage, oder?
0: Nein, oder?
2: Meinst du ernst?
0: <lacht> Nein, oder? Tim.
2: Meinst du ernst oder was?
0: Ich meine, das Radfahren wahrscheinlich ja so landläufig als zum Beispiel äh, geringerer CO2-Fußabdruck als Autofahren äh,
1: ja gut, gilt. Äh,
2: wenn ich jetzt, also pass auf, oder Langstreckenflug nach... Wenn ich jetzt sagen würde, ich fahre am Samstagmorgen von 6 bis 10 entweder Fahrrad in die Eifel und dann zurück nach Köln oder mit dem Auto, hm. dann ist es natürlich in der Alternative die... Äh, umweltfreundlichere und klimaschonende Alternative, ne? Mhm. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Ja. Aber ich fahre ja nicht als Alternative Rennrad zum Autofahren, sondern äh, ich fahre ja Rennrad einfach nur, weil ich Rennrad fahren will. Das heißt, ich mhm. verursache damit ja erstmal eine Emission, die sonst nicht stattfinden würde. Also ganz ehrlich, von so einem Gedanken, dass Rennradfahren umweltfreundlich ist, würde ich mich mal ganz schnell frei machen. Alles ist Konsum. Und äh, führt auch zu Schäden, bevor ich äh, mir irgendwas schön rede. Also Fahrradfahren in der Stadt zum Beispiel, was wir beide ja auch machen. Ich weiß, ich fahre in der Stadt eigentlich kaum anders oder bewege mich kaum anders fort als mit dem Fahrrad. Da habe ich ein sehr gutes Gewissen bei. Das geht nicht nur schneller, sondern es ist... Auch ganz klar die ökologischere äh, Alternative, aber Rennradfahren tust du ja nur als Hobby und hat ja ist ja etwas, was niemals passieren würde, wenn du nicht einfach selber, okay. es ersetzt ja, ja. nichts anderes. Es okay. ist, halt mehr es ist ein,
0: an, ein, Genau, genau ist ein zusätzliches, äh, aber ich meine, was ist denn da die Umweltbelastung?
2: Naja, das Erste, wenn ich mir das jetzt mal vor Augen führe, klar, ähm, also ich fahre zum Beispiel Zwei, sagen wir mal, ich fahre vier Stunden Rad mit einem ordentlichen Tempo, viermal 750 Kilokalorien, ne? mhm. also 3000 Kalorien, die ich zu mir nehme,
1: mhm.
2: äh, Kilokalorien. Und die muss ja auch irgendwie, die muss ich ja, wenn ich jetzt mein Gewicht erhalten möchte, muss ich die ja substituieren. Also Energie zuführen. das ist das Erste. Das heißt, ich muss mehr essen, als ich normalerweise essen würde, um meine Substanz zu erhalten. Mhm. Das ist ja wohl klar. Also Das heißt, ich äh, brauche eine höhere Energiebilanz mhm. meines äh, Organismus. Das muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Also muss ich irgendwas exploitieren. Mhm. Das Erste, und das ist klar kann man sich jetzt die Frage stellen, geht das nachhaltig oder nicht, weiß ich nicht genau. Weil ich habe auf jeden Fall erstmal einen höheren Verbrauch. Mit dem äh, höheren Verbrauch, den ich habe, äh, habe ich aber auch äh, zum Beispiel einen höheren Materialabrieb oder Aufwand. Also ich fahre ja nicht mit Luft durch die Gegend, sondern auf Reifen, mit einem Rahmen auf dem Sattel, mit einer Hose, mit einem Hemd und das alles verbrauche ich ja dabei. Ne? Mhm. Also wenn ich diese Tätigkeit durchführe, habe ich spezielle Sportklagen, die will ich auch wechseln. Also das heißt, wir sind in einem Konsumzyklus drin mhm. und wir unterliegen dann, weil diese Tätigkeit uns ja auch wichtiger wird, immer stärker gewissen Konsumlogiken. Ne? Du kennst dich ja aus, du bist ja Marxist. Du weißt ja, wie das ist, wenn der Markt in jeden Lebensbereich eingreift und alles zum Kommerz oder zur vermarktbaren Ware wird und äh, also auch jeder Moment der Freizeit zum ansprechbaren Punkt von Unternehmen, die versuchen, dir etwas zu verkaufen. Also wird auch da wiederum jeder Aspekt der eigenen Freizeittätigkeit ja, zum Energie vielleicht Verbrauch anleiten. Mhm. War das jetzt zu theoretisch? Nö,
0: aber du hast da einen Experten gesprochen, den...
2: Ja, ein bisschen was anderes, muss man sagen. Also ja. Anlass ist, ey, das war jetzt ein bisschen überstilisiert. Tatsache ist, ja. ist Rennradfahren grün, gesund, ökologisch oder nicht? Und es ist sicherlich nicht schlecht. Ja, und wir Menschen dürfen ja Sport machen, das ist ja wohl ganz klar. Zum gesunden Leben gehört auch Bewegung und das also Rennradfahren ist gut. Und, und vor ist, allem ist, zur
0: Erhaltung der Arbeitskraft, ne? Die wird ja bis <lacht> ins hohe Lebensalter von dir verlangt richtig, werden. Richtig, mhm.
2: richtig ja, damit auch ein Podcast weiter gesendet werden kann. Auch wenn wir noch, auch Podcast.
0: wenn wir 70 sind oder also eigentlich die, das Renteneintrittsalter <lacht> schon <lacht> überschritten haben dann machen wir vielleicht einen Senioren-Podcast. Wobei, da habe ich ja auch schon mal einen gemacht. Das kann man ja auch in den Jahren <lacht> machen. Das kann man
2: googeln. Ne? Ja, ja, ja. ja. Und ähm, der Ausgangspunkt ist ein anderer gewesen, das war jetzt überspitzt. Äh, ganz einfach, ist es ökologisch eigentlich wirklich so, so, so easy, was wir machen? Oder müssen wir uns die Frage stellen, naja, ist das Rennradfahren vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle ein Problem? Und man muss schon sagen, es ist, es kann an der einen oder anderen Stelle ein Problem sein. Mhm. Beispielsweise Herstellung von Material oder Entsorgung von Material oder Reifen oder Kauf von, wie gesagt, also äh, Textil oder äh, Material, neue Teile fürs Fahrrad, wenn ich die wieder wegschmeiße, wo tue ich die hin? Mhm. In welche Tonne kommen die? Und ein ganz großes Thema ist Carbon, also das, aus dem die Rahmen oder oder auch äh, die, die Sohlen in den Schuhen oder die Lenker oder so gebaut werden. Ne? Also das mhm. ist ein, ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast genauer. Daraus werden ja auch Segelschiffe, geformt und dann äh, gehärtet oder Autos oder Flugzeugteile, also alles mögliche wird aus Carbon gemacht. Mhm. Das ist ja eine Mischung aus äh, aus Fasern und äh, die dann, also äh, kohlenstoffverstärkte Fasern, die wahnsinnig schwierig wieder zu recyceln sind und auch vor allem in derselben Qualität nicht mehr genutzt werden können, wenn sie aus einem Produkt wieder rausgenommen werden. Mhm. Und sehr energetisch, sehr aufwendig sind. Also das heißt, die Energie, die in die Produktion dieser Teile oder Rahmen und so weiter geht, die ist sehr hoch. Und da stellt man sich dann schon die Frage, wie viel und wie oft muss ich mir ein neues Produkt aus Carbon kaufen? Was ist, wenn das Ding kaputt geht? Es gibt einen sehr berühmten Materialwissenschaftler, Michael Braungart heißt er. Das ist einer der Vordenker der sogenannten cradle to cradle Bewegung. Mhm. Da geht es darum, dass Produkte hergestellt und in den Kreislauf gelangen, die auch als solche wieder 100 Prozent ja, zu dekonstruieren sind, so dass man alle chemischen Substanzen, Bauteile, Bestandteile wieder gewinnt und dann für ein neues Produkt, das dem gleichen Anspruch, also der gleichen Qualität genügt, mhm. äh, wieder einsetzen kann. Ja. Äh, diese Bewegung vertritt er und er hat gesagt, ein carbon ist wie ein Flugzeug ohne Landebahn.
0: Mhm. immer in der Luft
2: naja, du weißt ja, was dann passiert, geht ja nicht ja. Ja. also irgendwann muss man landen wenn du keine Landebahn hast, was passiert nee. Crash, mhm. kaputt nicht mehr zu benutzen nee.
0: Nee. Mhm. gut, mit dem hast du also gesprochen und
2: nee, mit dem habe ich nicht gesprochen, mit jemand Achso. anders mhm. der allerdings auch äh, sich mit Material auskennt der auch ein, einen wissenschaftlichen Hintergrund hat einen Hochschulhintergrund mhm. Und ein Fahrrad-Hintergrund und ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr davon haltet, liebe Leute. Bitte schickt uns doch Feedback.
0: Gut, okay, hören wir uns an.
2: Ja, ich freue mich sehr. Wir haben heute Morgen einen, das erste Mal einen Experten oder eine Expertin dabei, die oder der auch einen Lehrstuhl hat. Das ist ganz wichtig, um den wissenschaftlichen Cred Credibility-Score unseres unserer Show zu erhöhen. Mit wem spreche ich denn heute Morgen?
1: Ja, mein Name ist Marc Siebert. Ich bin Professor an der PfH. Das ist eine Hochschule, die sich die einen Stammsitz in Göttingen hat, aber auch in, in Stade einen Standort hat. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Faserverbundwerkstoffen. Also ich bin Werkstoffwissenschaftler und Radfahrer, mhm. begeisterter Radfahrer, und zwar sowohl Straße als auch Mountainbike. Also ich stecke auch tiefer im Fahrradthema drin, weil ich habe für viele bekannte Firmen bereits Entwicklung im Fahrradbereich gemacht. Und wir bauen ja auch eigene. Carbonrahmen.
2: Wie heißen die Carbonrahmen?
1: Die Fahrradmarke heißt Spin. Das sind, wir machen nur maßgefertigte Carbonrahmen und wir bedienen sehr große Leute. Ich baue gerade einen Rahmen für einen Menschen, der 2,6 Meter sechs lang ist. Hm. Ähm, das heißt, wir bedienen häufig die, die das Besondere wollen oder die von der Stange einfach nichts finden. Ich bin sehr groß, sagt er jetzt gerade. Ähm, ich habe sehr lange Beine und sehr kurze Arme. Für mich gibt es leider nichts so zu kaufen.
2: Mhm. Das heißt, man kann tatsächlich einen Carbonrahmen so auf Maß fertigen und das lässt sich auch noch bezahlen.
1: Ja, das lässt sich auch noch bezahlen, wobei es schon sehr teuer ist. Also wir brauchen ungefähr 40 Stunden für so einen Rahmen, haben Materialeinsatz jetzt diesen Full Customizing Bereich von 1500 Euro ähm, mhm. und laufen dann auf einen Rahmenpreis von 5.000 bis 7.000 Euro aus.
2: Hm. Okay. Also man muss es sich leisten können. Ganz klar.
1: Ähm,
2: wir duzen uns, das haben wir im Vorgespräch beschlossen, und wir sind ja auch beide Sportler, haben wir jetzt ja gehört. Da ist das ja üblich. Das ist ja dann auch ähm, nicht unbedingt ein Affront. Jetzt war das gerade ein ganz schöner Punkt. Man muss sich sich leisten können, leisten können. Kann man sich äh, genussvoll leisten auf dem Rennrad oder auf dem Mountainbike? Und wir sprechen ja über das Rennradfahren, ja durch die Gegend zu fahren und zwar mit Blick auf Umwelt und Klimaschutz.
1: Ich würde sagen, ja. Also, wenn wir mal ganz, ganz bei Null anfangen, dann muss man sich ja klar machen, dass äh, jeder Atemzug und eigentlich jede Handlung irgendwie was macht, was vielleicht für die Natur ganz streng genommen nicht vorteilhaft ist. Mhm. Ich trage Schuhe, muss ich gucken, wo kommen diese Schuhe her. Und deswegen würde ich sagen, so ein Rennrad, da kann man schon mit, mit gutem Gewissen einfach oder mit einem Fahrrad kann man mit prinzipiell erstmal mit gutem Gewissen unterwegs sein. Obwohl es mhm. Schaden anrichtet. Aber wie gesagt, ja. das macht alles, was wir, was wir tun. Also ich trage heute okay, zum Beispiel, ich trage eine Fleecejacke gerade. Ja. Ähm, die Fließjacke verliert bei jedem Waschen ganz viele Fusseln, immer weniger. Ne, aber die kommen wunderbar ins Meer und da wollen wir sie eigentlich gar nicht haben.
2: Mhm. Okay, es gehört dazu. Aber schlechtes Gewissen ist also nicht vorhanden bei der Ausfahrt.
1: Nein. Also für mich, ich bin früher auch Rennen gefahren und meine jetzigen Ausfahrten sind Genuss- und Entspannungsfahrten, also Ausgleichsprogramm. Und wenn ich sage, ähm, generell physische, psychische Gesundheit ist ein Thema, denke ich, für jeden. Hm. Ich bin jetzt auch, ich bin werde 51 hm. und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also für, für Sachen den Kopf frei bekommen, Radfahren, Herz-Kreislauf-Training, Radfahren, draußen sein. Also ich bin so überhaupt kein Rollefahrer, ich habe mit einem mit einem alten Trainingskollegen seit drei Jahren wieder, wir nennen es Seniorenradgruppe. Ja. Wir haben früher zusammen trainiert und sind Rennen gefahren und wir machen das jetzt wieder und wir fahren bei jedem Wetter. Also Aha. außer es schüttet in Strömen, aber wir sind letztes Jahr, glaube ich, von 52 Wochen eine Woche nicht gefahren. Mhm. Und wir fahren immer sonntags und wir fahren immer. So. Mhm.
2: Das macht großen Spaß, aus der Kälte dann auch wieder nach Hause zu kommen. Aber ich habe ja um nicht umsonst nach dem schlechten Gewissen gefragt, das Wort Faserverbund, Werkstoffe zum Beispiel, ist etwas, was die Insider kennen. Also das Rad, was wir fahren, ich fahre auch ein Carbon, ein tolles Carbon-Fahrrad schön leicht, wobei schwer wegen der Scheibenbremsen, aber okay. Nur das Rad habe ich jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich habe natürlich schon geguckt, was könnte ich als nächstes kaufen. Und dann denke ich aber immer wieder an etwas, was ein Materialforscher äh, Braungart mal gesagt hat, das ist wie ein Flugzeug ohne Landebahn, also so ein Carbon-Fahrrad, was da unterwegs ist, das lässt sich eigentlich ja, nur mit schlechtem Gewissen ertragen. Ist denn da was dran, also dass das vielleicht auch kritisch zu be beäugen ist?
1: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Also muss ja immer sagen, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, muss man erstmal überlegen, was, was heißt denn das? Hm. Und ich meine, wir haben im Faserverbundbereich. Warum setzt man Faserverbundwerkstoffe überhaupt ein? Weil sie in, unter vielen Lastfällen längere Lebensdauern haben können als die klassischen Metallbauteile. Mhm. So, das heißt, wenn ich das ausspiele und das gut mache, dann kann ich längere Lebensdauern realisieren. Das heißt, wir mhm. haben unsere ersten Fahrradrahmen so im Jahr 2000 gebaut. Der erste fährt noch. Der ist seit 20 Jahren in Benutzung. So eine klassische Ermüdung, also wenn der Verbund gut ausgelegt ist, dann haben wir keine klassische Ermüdung. Da mache ich das eigentlich nur kaputt, wenn ich stürze. Mhm. Und auch selbst wenn ich stürze, muss ich sagen, haben wir gerade bei Carbonrahmen ausgezeichnete Möglichkeiten zu reparieren.
2: Mhm. Das heißt, wenn Richtig ich sage, zu wissen. Genau, viele lange. denken ja immer noch, das ja. geht nicht.
1: Genau, und das geht in sehr vielen Fällen. Und wenn man sagt, naja, eine extrem lange Nutzungsdauer ist auch eine Form von Nachhaltigkeit, dann finde ich das nicht schlecht. Die Frage mhm. ist, ich habe ganz viele Gespräche. Ich bin mit meinem Rahmen gestürzt von Bekannten. Kannst du mal gucken? Und dann gucke ich mir das an und sage, das sieht eigentlich okay aus, das ist jetzt auch nichts, wo dein Fahrrad unter dir zusammenbricht oder möchtest du gerne ein neues Fahrrad? Und dann höre ich mhm. ganz oft, ja, also gerade wenn du meiner Frau auch sagen könntest, das ist wirklich kaputt und ich müsste was Neues haben, dann fände ich das schon gut. So, Das heißt, mhm. da ist eigentlich ist der Wunsch da, was Neues haben zu wollen, obwohl jetzt das alte Rad funktioniert.
2: Okay, dann wäre es zeitgemäß zu sagen, äh, wäre es auch jetzt in Ordnung, dieses neue Carbon-Rad zu kaufen. Also für unseren Planeten, sage ich jetzt mal. Wir hab, sprechen ja freitags.
1: Ja, genau. Fridays for Future. Das kommt jetzt, muss man ganz klar differenzieren. Also ich habe mir jetzt erst äh, durch das durch Interview habe ich gedacht, ich gucke mal, was gibt es denn eigentlich noch an, an wissenschaftlicher Literatur? Da habe ich eine Dissertation gefunden äh, mhm. aus dem Jahr 2015, also relativ aktuell. Ist an der TU in Braunschweig, also auch eine gute Adresse, gemacht worden. Und die beschäftigt sich mit dem Thema Energieeinsatz, Nachhaltigkeit im Vergleich zu anderen Werkstoffen. Da muss man schon sagen, ist man schon energieintensiv unterwegs. Wobei das Alu Recycling ist auch sehr energieintensiv. Mhm. Wenn ich jetzt mal dieses mal alles mit reinbringe, ich kann natürlich sagen, ich vergleiche jetzt mal eine Werkstoffherstellung, Materialien miteinander. Okay. Dann stelle ich ja fest, so ein Carbonrahmen wiegt oft 800 Gramm und ein Alurahmen wiegt 1500 Gramm. Mach wir es zum Rechnen einfacher, 1600 Gramm. Der ist ja. also doppelt so schwer. Dann müsste ich streng genommen ja sagen, ich muss schon Gleiches mit Gleichem äh, vergleichen. Ja. Also muss ich sagen, davon brauche ich aber die doppelte Menge. Ja. Und auch wenn die Energiebilanz äh, dabei besser ist, da brauche ich aber das und das. Die Nutzungsdauer kommt für mich ganz klar mit rein und diese Reparaturfähigkeit also ich freue mich auch immer über ein Recycling und wenn man das Thema wirkliches Recycling im Wortsinne, also Wiedergewinnung von Werkstoffen uns ansehen für einen Fahrradrahmen, dann sind wir da schlecht. Ja. So Ursprünglich wurden Fahrradrahmen in den Hausmüll gegeben. Das heißt, wenn so ein Rahmen kaputt ist, dann steht der noch eine ganze Zeit rum. Wenn ich heftig gestürzt bin und ich sehe, dass es richtig gesplittert und kaputt und ich weiß, dass man es reparieren kann, dann schmeiße ich es halt irgendwie weg. Im besten Fall mhm. säge ich es noch klein, damit es in meine Mülltonne passt. Und dann geht es in die Müllverbrennung in vielen Fällen. Die stellen dann häufig fest, dass sich ihre Filter zusetzen. Weil so eine Carbonfaser, der macht so 1000 Grad erstmal gar nichts aus. Ja, und da sucht man nach recycling ja. Wenn wir uns diese Bestandteile vom Rahmen angucken, also der, der Carbonrahmen, der besteht ja aus der Faser, also Minimum aus der Faser und dem zusammenhaltenden Material der sogenannten Matrix. Ja. Und die Matrix ist, würde ich sagen, zu 100 Prozent im Moment ein sogenannter duroplastischer Werkstoff, ein Harzsystem, ganz häufig ein Epoxidharz und das lässt sich nicht recyceln. Das heißt, es gibt eine andere Werkstoffgruppe bei den Kunststoffen, die Thermoplaste, die können wir aufschmelzen und recyceln. Das heißt, da kann man durch eine geschickte Temperaturwahl, dadurch, dass die Faser so hochtemperaturbeständig ist, das könnte man bei einem thermoplastischen Verbundwerkstoff erst die thermoplastische Variante wiedergewinnen und dann die Fasern bleiben übrig und da mhm. kann ich auch was mitmachen. Beim Duroplast haben wir aber nur die Chance, die Matrix zu verbrennen. Das heißt, mhm. die Matrix kriegen wir nicht wieder. Erstmal nach klassischen Ansätzen. Es gibt jetzt auch neuere Ansätze, die kommen aus dem Bereich der Windenergieanlagen. Die haben ja auch das Problem. Die haben riesige Rotorblätter. Und die Frage ist ja, wir sagen immer End of Life. Ne? Die Komponente ist kaputt. Was machen jetzt damit? Und ganz oft werden die vergraben. Weil mhm. das natürlich plötzlich im Vergleich zum Fahrradrahmen ein Riesending ist. Und ja auch eine, eine Werkstoffkombination. Also, Einerseits sagen wir ja, wir sind heutzutage so speziell und wir kennen die Werkstoffe und wir setzen jeden Werkstoff so ein, wie wir ihn brauchen. Wir haben am Fahrrad auch metallische Bauteile, ne? also hm. ähm, am Carbonrahmen. Wir haben hm. äh, Flaschenhalter-Einsätze mit Gewinde. Wir hm. haben ein Schaltauge hinten, wo wir das Schaltwerk dran schrauben. Also wir haben noch Metallteile, die stören das Recycling ja auch. Ja. Und das ist bei der Windenergieanlage ganz genauso. Und da gibt es anscheinend, habe ich letzte Woche von erfahren, ein neues Forschungsprojekt, wo man versucht, ähm, über chemische Prozesse Teile der Matrix auch wieder wiederzugewinnen. Also aktuell machen wir das noch nicht. Im besten ja. Fall, wir haben in Stade so eine Firma, CFK Recycling heißt die auch. Und ähm, da muss man sagen, da wird die Matrix verbrannt. Da sagt man dann thermisches Recycling. Das ist im Wortsinne falsch. Ja. Da kann man sagen, thermische Verwertung. Okay, ja. aber nicht thermisches Recycling. Äh, okay. Und die ja. Fasern, die Fasern gewinnt man wieder. So, das mhm. schon. Aber naja, ich, ich, ich nehme ja jetzt nicht die Fasern aus dem Unterrohr und hänge sie mir ins Regal, damit ich das nächste Unterrohr daraus bauen kann. Man will das ja industriell verarbeiten. Also schneiden die die Fasern klein. Und mhm. bin ich nicht mehr in der gleichen Kategorie unterwegs. Bin ich im Bereich der nicht mehr der Endlosfasern, sondern nur noch der Langfasern unterwegs.
2: Mhm. Mhm. Verstehe. Das heißt also, im Moment müssen wir damit jetzt Nehmen wir mal einen Crash an. Ja, ich habe einen Crash, ich sage, das Rad ist schon ziemlich hinüber. Der Reparateur, den es ja gibt, sagt, ja, das ist schon ein großer Aufwand. Vielleicht muss den Rahmen tauschen. Dann muss ich damit leben und muss wissen, dass dieser Rahmen, so wie er da ist, nicht in die Recyclingtonne kommt und zwei Wochen oder zwei Monate später wieder verwertet werden kann, sondern der ist dann. Erstmal, das Allermeiste, was da drin ist, ist verfeuert oder äh, in bestenfalls in schlechterer Qualität wieder irgendwo zu verwerten.
1: Also der beste Fall wäre, 1000 Gramm wiegt der Rahmen. Ja. Ähm, wir haben einen sogenannten Faservolumengehalt von 60 Prozent bei einem hochwertigen Rahmen, hoffentlich. Das heißt, 60 Prozent mhm. Fasern, 40 Prozent Matrix. Das heißt, wir würden 600 Gramm Fasern gewinnen aus dem Rahmen mit Energieaufwand, mit einem speziellen Prozess und mhm. ähm, könnten diese Fasern dann aber weiterverwenden. Wir können sie zum Beispiel in, in Spritzgussgranulat als wirkliche Kurzfasern mit einbringen und die längeren Bestandteile, daraus werden Fliese gemacht, also ein textiles Erzeugnis, was auch wieder okay. zu einem anderen Bauteil werden kann. Aber 400 okay. Gramm sind weg, also sagen wir mal, die Hälfte ist weg.
2: Mhm. Und Cradle to Cradle wie es ja heißt, also das heißt, die Sachen, die da drin sind, auch wieder wirklich rauszuholen und äh, das Gleiche oder was anderes in gleicher Qualität nochmal herzustellen. Das äh, Davon sind wir dann bei einem Carbonrad ziemlich weit weg im Moment.
1: Da sind wir weit weg, ja. Also ich habe ja auch bei dem Herrn Braungart auf der Seite geguckt, das, was wir machen, ist so ein Downcycling. Ja. So wird es ja sagen. Also ich bin eine Kategorie schlecht. ich verliere und ich bin eine Kategorie schlechter mit dem, was ich gewinne. Mhm. Also das, okay. ist auf, das ist auf jeden Fall so.
2: Das ist natürlich wichtig zu wissen. Also auch, jetzt haben wir gesagt, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben. Aber das Material, was wir einsetzen, ist, also wir sagen, wir machen ein umweltfreundliches Hobby. Das stimmt dann nur zum Teil, weil je mehr Material wir uns kaufen, desto mehr belasten wir auch das System oder desto mehr Ressourcen verwerten wir und entwerten sie auch.
1: Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel trotzdem beim, mal den alu vergleich machen, also so ein, so ein Alurahmen, der versagt schon auch mal. Ne? Da gibt es eine Rissbildung, da haben wir als Hügetechnik Schweißen. Ähm, da sehen wir nach einer gewissen Zeit, kann das einfach passieren, dass eine Komponente kaputt geht. Und den kann ich hm. dann ganz schlecht reparieren. Weil wenn ich an der gleichen Stelle nochmal schweiße, komme ich nicht mehr auf die Ursprungseigenschaften. Das heißt, da kann ja. ich mir noch ins Wohnzimmer hängen als Andenken, aber der sollte ich nicht mehr mitfahren. Hm. Ein Stahlrahmen äh, hat häufig auch ein bisschen Probleme mit Korrosion. Also da habe ich schon auch Energieeinsatz und da ist die Frage auch der Nutzungsdauer. Also ich, mhm. ich würde sagen, ein ganz wichtiger Schlüssel ist eine möglichst lange Nutzungsdauer. Mhm. Also wenn ich mhm. das mache, dann kann ich ja sagen, äh, den, das, was ich jetzt als Energieaufwand hatte, verteilt sich auf viele Jahre und dann sehe ich nicht so schlecht aus mit der ganzen Geschichte. Aber ganz klar, umweltfreundlich ist diese Materialgeschichte erstmal so mhm. nicht.
2: Mhm. Mhm. Wichtige Botschaft, also. Da sind wir wirklich noch nicht so weit. Aber was machen wir denn mit dem Rahmen jetzt, wenn der kaputt ist? Also ein Carbonrahmen. Geht das zum Händler oder wo, wie kriegt das am ehesten gewährleistet, dass das Material dann zumindest halbwegs vernünftig wieder verwertet wird?
1: Ja, da kann ich auf alle Fälle immer die Marke fragen. Mhm. Ähm, viele der Marken haben mittlerweile eine Kooperation mit diesen Recycling-Centern. Also angefangen hat mal Stevens damit. Ähm, Stevens sitzt in Hamburg äh, CFK Recycling sitzt in Stade das ist jetzt nicht weit entfernt und ähm, das Stevens Team war auch schon bei uns in Stade wir haben auch schon Gespräche geführt auch zur Rahmenentwicklung und solchen Geschichten da kann man Rahmen abgeben mhm. und da ist halt immer die Frage als Privatperson gibt man die meistens kostenneutral für einen selbst ab bei einer Marke ist es so es ist nicht so, dass sie sagen Juhu, wir haben einen neuen Werkstoff du kriegst was dafür so wie beim Schrotti das ist nicht unbedingt der Fall aber ja. da kann man es sozusagen in, in die bestmöglichen Hände geben, um eben noch was anderes daraus zu machen. Das geht schon.
2: Okay, also das ist auch wichtig. Ich hab, ähm, äh, wir hatten eigentlich ja, glaube ich, über Reifen anfangen wollen zu sprechen, wenn ich, ich habe ja mal so ein paar Stichpunkte geschickt, waren natürlich jetzt nicht strukturiert, weil wir anders eingestiegen sind. Aber da ist es doch auch so. Ähm, äh, eigentlich sollte man damit am ehesten zum Händler gehen, wenn die Dinge abgefahren sind, oder? Ja.
1: Also es gibt ja, es gibt Sammelprogramme für also ein kaputter Schlauch. Ne? Es fahren ja nicht alle Tubeless. Ich würde sagen, die große Masse ist mit Schläuchen unterwegs. Mhm. Ich repariere Schläuche. Ich habe auch Flickzeug. Ich habe, kenne aber viele Radfahrkollegen, die sagen, hey, hau das Ding weg. Mhm. Im Wald schon mal gar nicht. Ne? Und ich hau es auch nicht weg, weil das ist, ähm, dein Rad ist ein Jahr alt, der erste Schlauch. Da würde ich erst mal gucken, ob ich dann Flicken drauf machen kann. Mhm. Also da bin ich auch dann der, der, der Knauser, wo ich sage, das muss ja nicht sein. Also mhm. ja ansonsten, wenn da ein kleiner Einstich drin ist, ist das das Bauteil ja eigentlich in Ordnung, ja. ähm, dann repariere ich das. Und dann sage ich, das mache ich dann auch für euch, ich bringe es dir nächste Woche wieder mit. So, ja. ne? Aber ähm, das ist halt auch so typisch, ach komm ey, der kostet 6 Euro oder 7, da kaufe ich mir neun oder ich habe noch welche zu Hause. Ja. Ähm, da sind die zu faul zu. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Aber es gibt ja Rücknahmeprogramme. Ne? Ja. Das heißt, es gibt ja Reifenhersteller, die sagen ihren Händlern schon lange, äh, sammel bitte deine Schläuche in Kisten, Teil das den Kunden mit. Die dürfen die gerne abgeben. Wir recyceln nämlich das Material.
2: Also nicht in die gelbe Tonne bei uns.
1: Also eine, eine Sammelkiste und ähm, das Versenden an den Hersteller. Schwalbe ist es in dem Fall. Die machen ja ganz viel äh, im Recyclingbereich. Die haben einen sehr hohen Anspruch. Eigentlich wollen die Cradle to Cradle machen. Hm. Die arbeiten auch schon lange mit dem Herrn Braungart zusammen. Mhm. Und die haben jetzt ein neues Firmengebäude gebaut und da geht alles, was dann neu gemacht wird, wird ganz kritisch beäugt dass man sagt, ja, industrielle Tätigkeit, okay, aber maximal geringer Schaden. Hm. Das ist äh, der Ansatz und deswegen Schlauchsammelprogramm. Für den Händler kostenlos, das heißt, der sammelt, verpackt, schickt hin und die, die verwenden das Material. Bei Reifen ist man ja. noch nicht so weit, mhm. ähm, da möchte man aber auch hin. Aber auch da gilt natürlich, wie beim Auto auch, ne? äh, wir haben einen Abrieb, also wir haben ganz klaren Werkstoffverlust und mhm. klar, sonst müsste ihr ja Reifen nie tauschen also weder am Auto noch irgendwo anders und das sind mhm. natürlich auch sehr kleine Partikel, die vom Windgut transportiert werden, die landen wieder im Fluss, die kommen wieder ins Meer, das ist natürlich
2: nicht gut. Ja. Das hat, hat mir vor kurzem noch ein bisschen die Augen geöffnet, dass man eigentlich auch nichts tun kann dagegen, also ich war mit bei einer Runde unterwegs mit einer Gruppe und da war einer, der bei einem großen Reifenhersteller arbeitete und der sagte, naja, wir haben also die Partikel auch gefunden in, in Grönland äh, oder irgendwo im arktischen Eis. Ja? Also da sind diese Partikel, die sich auf Reifen, ich, ob man das jetzt auf Auto oder Fahrradreifen zurückverfolgen konnte, weiß ich nicht, aber jedenfalls ist es das gleiche Prinzip. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und viel fahre, meinetwegen 10.000 Kilometer im Jahr, dann verursache ich damit auf jeden Fall diesen Abrieb, oder? Und das, diesen Effekt kann ich nicht vermeiden.
1: Das kann man nicht vermeiden. Also nur durch nicht fahren.
2: Ja. <lacht> so. ja. ja ganz klar. Okay. Aber da,
1: da kann man, könnte man ja auch wieder sagen, jetzt kann man sich natürlich ansehen, ja, das passiert, aber wie ist denn das am Rennrad? Mhm. Also wie lange mhm. dauert es denn, bis der Reifen abgefahren ist? Und was ist jetzt absolut gesehen mal, der Verlust kann jeder mal überprüfen, wenn er sich einen neuen Reifen kauft, dass er den Reifen mal wiegt. Mhm. Ähm, und wenn er ihn tauscht, also hoffentlich nur, weil der Reifen wirklich verschlissen ist, tauscht und nicht Nee, ja. hey, da gibt es einen anderen und der sieht irgendwie cool aus und das Profil gefällt mir oder irgendwie sowas. Mhm. Also man wird gesagt, nee, geht leider nicht mehr, ich muss jetzt tauschen, was wiegt denn der Reifen dann? Und also da könnte man ja ganz einfach rausfinden, was habe ich denn verloren? Okay, interessant.
2: Ja. Müsste man machen. Aber der, der Punkt ist interessant, es gibt ja bei gerade Reifen sind ja im Moment das erfolgskritische Teil am Fahrrad. Ähm, bei dem auch lange gar nicht so sehr darüber nicht so viel darüber bekannt war, was das eigentlich an der Performance eines Fahrrads ändert. Deswegen vermute ich, dass auch viele sagen: Komm, jetzt habe ich hier den Reifen drauf, aber ich nehme ja jetzt mal einen anderen. Der eine ist noch gut, Karkasse ist wunderbar, aber ich fahre jetzt einfach den XY X1000 so und so als nächstes, weil der ist toll getestet, zum Beispiel in Tour. So, ähm, jetzt tausche ich einen funktional vernünftigen Reifen aus. Ja, schmeiß ihn weg ne? oder bring ihn zum Händler. Das wäre jetzt also etwas, was wir nicht machen dürfen. Warum ist denn der Reifen so schwierig, ja, wieder zu verwerten?
1: Da haben wir auch wieder einen Faserverbund. Also der Schlauch ist ja bis auf den Ventileinsatz ein Werkstoff. Ja. So, das heißt, wenn ich das Ventil rausschneide oder rauslöse, habe ich nur einen Werkstoff. Wunderbar. Also, wenn hm. ich ihn recyceln kann, wunderbar, muss ich nichts mehr trennen. Hm. Wenn wir in den Reifen gehen, dann haben wir. Wir bevorzugen ja im Performance-Bereich, Faltreifen. Der Reifen hat ja so, ein, so einen Ring, wo er auf der Felge sitzt. Da war früher ähm, waren Draht drin, da war es eben kein Faltreifen. Es gibt aber eben Faltreifen, das heißt, da sind Polymerfasern drin, die dafür sorgen, dass unter Druck der Reifen nicht von der Felge springt. Mhm. So Und dann gibt es, hast du schon angesprochen, die Karkasse. Das heißt, äh, kann ich ja gerne einfach den Test machen. Wir brauchen ja eine Faserverstärkung, damit der Reifen funktioniert. Ne? Mhm. Kann jeder zu Hause ausprobieren. Mach doch mal, versuch doch mal, zwei Bar auf den Schlauch zu bekommen. <lacht> also geht ja nicht. Ne? So, also ich muss äh, den den Schlauch an der Ausdehnung hindern. Ich muss da was haben, was so den Widerstand liefert. Und das schaffe ich halt, indem ich eine Gummibasis nehme und Fasern da reinpacke. Und zwar ja. an der Seitenwand habe ich Fasern, klar. Äh, in der Lauffläche habe ich Fasern. Ich habe also einen gewissen Aufbau, eine Verstärkung von diesem Elastomer, also von der Werkstoff es ein Elastomer, das ist eben mein Aufbau. Und wenn ich aber jetzt ans Recycling denke, dann habe ich noch außen, können wir sagen, ist eine Kleinigkeit, aber da steht ja vielleicht in einer anderen Farbe die Reifenbezeichnung dran. Äh, die ist ein, die ist, die ist so ein bisschen erhaben. Es ist der gleiche Werkstoff und ich kann es lesen. Mhm. Bei Alltagsrädern habe ich häufig noch einen Reflektorstreifen. Mhm. Ähm, fürs Recycling schon auch blöd. Ne? Also mhm. muss man sagen, mhm. ganz streng genommen, ähm, Grundwerkstoff, ja, Gummi. Gummimischung, dann die Fasern, die den Halt auf der Felge garantieren. Das sind aber nicht mhm. unbedingt die gleichen, die auch oben mit drin stecken. Also noch ein Fasersortiment und und und. Das ist unser, unser, unser Werkstoffpaket. Komplexes System. Komplexes System, ja. ja. Jetzt müssen wir wieder überlegen, hätte ich Interesse, die Fasern wieder zu gewinnen oder sage ich, nee, wenn ich Gummi wiederbekomme, wäre schon cool. Die kriegen das heraus. Aber da ist man ja auch dran. Ne? Das heißt, da würde ich auch sagen, wenn die Hörer abgefahrene Reifen haben, ja. ähm, fragt beim Händler, Schritt 1, wenn der euch nicht weiterhelfen kann, ähm, fragt die Hersteller. Ja. Und sagt, ja. ich habe hier was, ähm, habt ihr Interesse, ich würde das zurückgeben wollen oder, oder, oder. Da, ich mhm. meine, das ist ja ein ganz großes Bewusstseinsding, dass man eben mhm. nicht sagt, komm, schnell weg. Ich kenne halt auch viele, die sagen, ich will das nicht rumfliegen haben, das, das stört mich, es muss weg. Ja. Und im Zweifelsfall okay. werden die Werkstoffe nicht getrennt, obwohl da drei Mülltonnen stehen, sondern es muss schnell weg. Also kommt alles in eine Tonne.
2: Das heißt, da müssten die KonsumentInnen jetzt, wie es so schön heißt, dann schon mal selber auch ansetzen im Verhalten und nachfragen. Was ist denn, wenn wir jetzt auf Produkte schauen und auf die Herstellung, das ist ja ein energieintensiver Herstellungsprozess bei allem, was wir haben. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwas aus Holz zusammengenagelt wird oder so. Jetzt ist die Frage, kann ich in irgendeiner Form kontrollieren oder zumindest einen Überblick darüber bekommen, unter welchen Bedingungen für die Umwelt und letztlich auch für den Klimaschutz wegen Energie auf Einsatz und so diese Produkte hergestellt werden. Gibt es da irgendeine Form, um äh, das einschätzen zu können?
1: Le Leider nein. Also wenn wir jetzt mal, müssen wir natürlich sagen, könnten wir jetzt, wenn wir bei meinem Rahmen bleiben, also nein. Da muss man sich mal ja. angucken, wie sind die Strukturen im Fahrradbereich. Da gibt es eine Radmarke und die Radmarke hat aber ja nicht eigentlich nicht eine eigene Fabrik irgendwo, äh, um die Carbonrahmen zu produzieren, sondern die arbeiten mit einer anderen Firma zusammen und die beliefern sie. Und ich mhm. kenne ja die Strukturen seit 25 Jahren. Das fing halt in Taiwan an, dann wurde Taiwan zu teuer, dann ging es nach China und mittlerweile sind wir in Vietnam, Bangladesch, auch in Indien, äh, werden Carbonrahmen gebaut. Das Engineering ist besser geworden. Also mittlerweile, früher hatte eine Firma kein klassisches Engineering. Mhm. Da hat die Marke den Rahmenhersteller gefragt und sagt, ich brauche einen Carbonrahmen. Und der hat gesagt, ja. mache ich dir. Und dann hat man ein bisschen übers Design sich abgestimmt und voila, <lacht> Carbonrahmen. Mhm. Also ich hoffe, ich weiß auch die Marke das heute schon besser, was da passiert. Aber das ist ja ein aktuelles Problem. Ich war vor zwei Wochen erst bei einer sehr großen, bekannten Marke und die sagen halt auch, naja, wir haben halt durch durch die Fertigung in Fernost, auch eine Seriensteuerung. Und immer wenn einer von uns unten ist, dann läuft es halt besser. Und wenn keiner mehr vor Ort ist, dann läuft es wieder schlechter. Ja. Und äh, da gibt es jetzt gerade in der einen Firma ganz viele Bestrebungen. Also die überlegen jetzt, ähm, ihr Priprek selbst zu machen. Mhm. Und zwar in einem umweltfreundlichen Prozess. Jetzt habe ich eine Bachelorarbeit betreut, wo es darum ging, können wir diesen Prozess, der eine arbeitet halt mit Lösungsmitteln, der andere nicht können wir den Prozess switchen, dass wir zum gleichen Ergebnis kommen, aber die Lösungsmittelproblematik nicht mehr haben. Äh, auch in Fernost, weil die haben das Bewusstsein häufig noch nicht. Also mhm. die von Fernostproduktion ist in vielen Fällen schon krass. Mhm. Und da muss man sagen, manche Marken machen auch ein bisschen so die Augen zu, was da alles passiert. Ja. Also wenn wir im Prozess ganz neben dem, was wir besprochen haben, Fasermatrix, haben wir noch ganz viele Hilfsstoffe. Wir brauchen ja. Trennmittel, um die Formen einzutrennen, weil soll sie aus der Form rauslösen, nachdem es ausgehärtet ist. Dann haben wir zu fast 100% den Prozess Schlauchblasen. Das heißt, ein Schlauch ist im Inneren des Materials, des Laminats, wird aufgeblasen und drückt das Laminat an die Werkzeugwandung. Das muss alles akkurat sein. Man kann sich vorstellen, wenn ich ähm, irgendwas in eine Aussparung reinwerfe und aufpumpe, dann kann ich zwar hoffen, dass ich das so, so anschmiegt, wie ich das will, aber das passiert nicht immer. Also muss ich sehr endkonturnah arbeiten. Das heißt idealerweise, aber die so endkonturnah, dass ich das Werkzeug schließen kann, ja. dann aber durch den Schlauchdruck nur noch eine ganz geringe Materialverschiebung bis zur Endlage habe. Und zu diesem Zweck macht man sich äh, Hilfselemente, dass man sagt, ich habe einen Kern, der ist ja. geshaped, wie ich das brauche. Da ist der Schlauch drüber gezogen. Und jetzt habe ich ja. etwas, wo ich die Fasern relativ gezielt drauf ablegen kann. Das heißt, es verbessert schon den Standard des, des Rahmens auf jeden Fall. Aber nach dem Prozess ist der Schaumkern übrig. Und der Schlauch ist auch Müll, den verwende ich genau einmal. Mhm. Es gibt auch Silikonblätter, die theoretisch mehrfach verwendbar sind. Real, aber häufig auch nicht so oft, wie man das gerne sehen würde. Aber in diesem ersten beschriebenen Fall, da sind noch Hilfsstoffe drin und die sind Schrott. Mhm. Und wenn mhm. ich jetzt Rahmenkonturen habe, wo ich den Schaumkern schlecht rausbekomme, der schrumpft bei der Aushärtung schon mal ganz gut. Aber es ist auch eine gängige Praxis, ähm, Aceton zu nehmen, das löst nämlich Polystyrol, das da reinzukippen. Dann ist es eine flüssige Pampe. Dann kann ich es rausziehen. Ich möchte ja auch hm. keinen, keinen Schlauch im Rahmen zurücklassen, das ist ja totes Gewicht. Hm. So, also möchte ich es rausbekommen. Und hm. jetzt gibt es eben Länder, wo man sagt, ja, die Pampe haue ich natürlich in den Fluss. Wohin denn sonst? <lacht> ja. Wenn die alle einen deutschen Standard hätten, wäre das alles besser, haben sie aber nicht. Ja. Und so gesehen gibt es da schon
2: viele wilde Geschichten. Okay, das hieße jetzt, müsste man, also wenn es Hersteller gäbe, die zumindest in Europa meinetwegen einen Carbonrahmen herstellen, dann könnte man aber davon ausgehen, dass die zumindest unter den hiesigen Umweltschutzbedingungen hergestellt werden, die Produkte. Also das wäre ein bisschen besser.
1: Finde ich auf alle Fälle besser, weil, also wir haben ja auch einen Materialpreis. Es geht ja immer über den Preis. Der will natürlich irgendwie die Performance bringen, aber der Preis... Soll nicht unnötig hoch werden. Also hat der, würde ich sagen, der versierte europäische oder deutsche Hersteller natürlich ein, ein großes Interesse sein, Ausgangsmaterial sehr effektiv auszunutzen. Mhm. Also ich habe ja Zuschnitte. So ein Rahmen besteht ja aus bis zu, sagen wir mal, 250 Zuschnitten mhm. im High-End-Segment. Ja. Die schneide ich halt aus dem Ausgangsmaterial. Und mhm. jetzt sind ja Faserrichtungen wichtig. Und wenn ich ganz viel mit sogenannten Tapes arbeite, kann ich das häufig sehr gut ausnutzen. Mhm. Und dann habe ich relativ wenig Verschnitt, aber ich habe auch Verschnitt. Das heißt, da fängt es ja. eigentlich an. Mir wird das sogenannte Prepreg zur Verfügung gestellt.
2: Sag nochmal, was Pre-Preg ist.
1: Also, pre Prepreg ist die Abkürzung für Pre-Impregnated. Das ist ein vorimprägniertes ähm, Textil. Das heißt, ich habe die Carbonfasern. und ähm, in, einem, in einem separaten Vorprozess werden diese ähm, Carbonfasern mit der Matrix imprägniert. Und darüber ja. stelle ich auch schon letztendlich den. Äh, grob den Harz, also stellen den Harzgehalt ein. Ähm, das ändert sich noch im Verlauf des Prozesses, weil noch ein bisschen Harz aus dem Prozess rauskommt. Auch weg. Ne? Also hm. äh, auch duroplastisch und auch Müll und nicht viel zum Glück bei einem Fahrradrahmen. Da halten wir viel Harz auch drin. Und wir haben ja nur wenig Stellen, wo wir nach dem Prozess nachschneiden. Das heißt, wir versäubern so im Steuerrohrbereich ein bisschen und wir haben ein bisschen was unten am Tretlagerbereich, im Bereich der Ausfallenden ähm, Aber ansonsten sind wir da schon mit wenig Werkstoffverlust dran, das, was wieder ja. gut ist, auf jeden Fall. Mhm. pre äh, preimpregnated, also vorimprägniertes Material, da ist das Harz. Kann man sich von der Konsistenz vorstellen, ein Stück Stoff und das ist mit so einem nicht ganz super dünnflüssigen Honig getränkt, es hat so eine gewisse ja. Klebrigkeit, die man als Tech bezeichnet und ähm, das ist typisch für den Rahmenbau.
2: Okay, jetzt ähm, müssten wir gleich zum Abschluss kommen. Ich ähm, fragt aber zum Ausgang also wir haben ja ge gelernt, also wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, aber wir brauchen Bewusstsein für das, was passiert. Und äh, alles, was wir kaufen oder was wir wegschmeißen, das ist nicht ganz einfach. Das ist nicht das Gleiche wie bei einem Joghurtbecher. Das ist einfacher, würde ich jetzt mal behaupten, äh, im Moment zumindest äh, als Produkt. Wobei vielleicht auch nicht. <lacht>
1: vielleicht auch nicht. Also müssen wir ja gucken. Ich frage mich schon immer, wo geht denn der Joghurtbecher jetzt hin? Meine Frau, die, die lacht mich schon häufig aus, weil ich bei so einem Joghurtbecher, der oft so eine, so eine Pappe drumherum hat, ja. also ich mache ja immer diese Pappe ab und mache die in die Altpapiertonne und ähm, wir haben hier gelbe und keine ja. gelben Säcke ähm, ja. und machen das da rein. Und dann sagt mir aber mal so ein Müllentsorger, lass das mal dran, das ist fürs Verbrennen besser. Dann sage ich so, ihr erzählt mir doch, ihr macht das, wollt das wieder gewinnen. Also wenn ihr es verbrennt, dann müssen wir das ja nicht machen. Also ist ja immer die Frage, und ich würde sagen, es ist ein regionales Ding, ähm, wie das genau läuft. Also ich weiß es nicht. Aber ob die das alles recyceln? Keine Ahnung. Also ich mhm. trenne es. Für mich trenne ich es und sage, die Pappumrahmung Papp kommt da rein und das andere kommt halt da rein. Aber ob der die Plastikverpackung dann neues Leben bekommt oder abgefackelt wird, kann ich nicht sagen.
2: Okay, schlechtes Beispiel. Der Joghurtbecher war mir schon fast klar, als ich es ausgesprochen habe. Eigentlich ist alles ein schlechtes Beispiel. Das heißt, wir können nur überlegen, ähm, gibt es äh, vielleicht irgendwann Hersteller, die sagen, wir legen unsere Prozesse so offen oder machen sie so klar, dass es erkennbar ist, was jetzt zurückgewonnen werden kann oder wie es auch mit dem Energieverbrauch ist. Das ist irgendwo ablesbar. Da sind wir, glaube ich, weit von weg. Und das andere ist, äh, wir müssen den Verbrauch einfach für uns selber rechtfertigen.
1: Ja, ein bisschen Regulierung, aber letztendlich ist ja schon ein Aspekt, was machen wir Fahrradfahrer, also wir sportlichen Fahrradfahrer, könnten wir mal gucken, was leisten wir denn absolut für einen Beitrag. Mhm. Natürlich waren wir jetzt, sehr, finde ich, sehr kritisch unterwegs, ne? auch mit mhm. meiner Aussage, ich richte ja immer Schaden an. Ja, aber äh, nichts mehr zu machen, ist ja auch nicht die Lösung. Und ähm, wenn ich jetzt mal Kosten-Nutzen vom Fahrrad hinstelle, also klar kann man sagen, Sport, du musst ja nicht unnötig in der Gegend rumfahren. Ne? Aber könnte man mal die Frage stellen, ist äh, der Erhalt der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit unnötig? Mhm. <lacht> ähm, so äh, Beim Pendler würde ich sagen, ganz klar, wenn du in der Zeit kein Auto fährst, ist das großartig, wenn du das mit dem Fahrrad machst. Mhm. Also ja, wir, wir machen was, was nicht vorteilhaft ist, aber absolut gesehen machen wir wenig und es ja. hilft viel. Also würde ich schon sagen, bei aller, bei aller Unkerei, wie böse das alles ist, äh, ist das schon eine gute Sache, dass es Fahrräder gibt.
2: Das finde ich auch. Ähm, man kann ja auch mal vergleichen, dass wir jetzt eine wissenschaftliche Arbeit wie der Impact von Serienmarathons in HD beim Streaming gegen... Reifenabrieb und <lacht> Materialaufwand beim Rennradfahren ist. Das würde mich jetzt auch in Verbindung mit der volkswirtschaftlichen, mit dem Impact durch das Gesundheitssystem auch mal interessieren. Aber ich glaube, wir müssten viele Studenten finden, die das zusammen bearbeiten. <lacht> Alles klar. Ja, vielen herzlichen Dank, Marc. Also das ist ein Thema, bei dem wir natürlich stundenlang sprechen müssten, Eigentlich haben wir aber nicht. Wir sind ja die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Und ich ähm, danke dir und mache noch Infos in die Show Notes rein, äh, über die Hochschule, wo wir dich finden. Und Spin würde ich jetzt auch mal verlinken, damit man weiß, wo man das alles findet. Gibt es noch letzte Worte?
1: Ähm, nein, also ich würde nur sagen Augen auf und irgendwie Verhältnismäßigkeit wahren und einfach so ein bisschen, ein bisschen gucken, Bisschen kritisch selbstkritisch sein, dann finde ich das schon eine gute Sache.
2: Alles klar, vielen herzlichen Dank. Dann gute Fahrt.
1: Jedenfalls. <lacht> so. Danke.
0: Ja, also Tim, ist nicht so schlimm, ne? Oder?
2: Ja. Also, ich war jetzt eben zum Beispiel hat heute Abend beim Thai habe äh, was to go geholt und hatte wieder ein ganz schlechtes Gewissen. Ne, wegen der Verpackung mhm. kennst du ja auch. Du hast da kein schlechtes Gewissen. Ja, mhm. Aber so ein bisschen das Gefühl habe ich schon, dass das anders gemacht werden könnte. Ich habe auch letztens gesehen, ich dachte immer, ich trinke den Kaffee aus Papierbechern. Mhm. Aber da ist ja Kunststoff mhm. drin in den Pappbechern. Ja. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, es ist einfach nur verstärktes. Hm. Solche Sachen. Also, da soll, also naja, was soll wir jetzt, die wir sind ja keine Moralapostel hier. Wir streamen ja auch den Scheiß über, über unsere Plattform. Aber man kann ja schon mal überlegen, ob es nicht sinnvoll ist. Und tatsächlich in der Fahrradbranche gibt es jetzt gerade in den letzten Wochen kann man mal ein bisschen googeln. Also es gab jetzt zwei Initiativen von Herstellern, die adressieren das Problem mhm. und die sagen, wir wollen also klimaneutrale Produkte herstellen. Mhm. Da sind zum Beispiel auch aus Deutschland, Riesen und Müller ist dabei, aber es sind auch aus dem Rennradbereich, sind ein paar große dabei, so wie Specialized. Rose ist, glaube ich, auch dabei. Also da äh, tut sich was, weil natürlich bekannt ist, dass... Dass, dass der das Konsumenten an allen Ecken und Enden du kennst dich ja aus ESG ne also das sind in vielen Fällen ja auch Kapitalmarktorientierte Unternehmen und die Anleger werden darauf gucken was ist denn das eigentlich mit den Produkten und mit den Standards die da hergestellt mhm. mit den mit den Herstellungsverfahren ist das denn alles Umwelt und sozial kompatibel mhm. Und spätestens wenn Unternehmen Geld brauchen, dann müssen sie da entsprechende Reports vorlegen. Das heißt also, solche Produkte, wenn man sich durchleuchtet, die müssen dann auch sich ähm, der Frage stellen, was passiert eigentlich? Ein Aspekt, glaube ich, der so ein bisschen untergegangen ist, der wichtig ist, ist Textil. Mhm. Und äh, gerade im Moment ist es wieder so, ich werde zugeschüttet mit Werbung für Sportartikel, also Schuhe, Unterwäsche, Kleidung, Winterjacken, Trikots, Indoor, Outdoor, Hosen. Und das ist ja Zeug, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden solcher Hosen und Trikots und so im Jahr produziert mhm. werden. Ist ja auch, wir regen uns über Primark oder Primark oder wie das heißt auf. Oder darüber, wenn Mädels bei H&M 3 Tops für 9 Euro im Internet bestellen und wieder zurückschicken. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, also auch, weil ich jetzt irgendwie für 430 Euro mir bei irgendeiner rennrad marke was kaufen kann, weil ich so viel Kohle verdiene, ob das, was ich dann damit mache, so viel besser ist. Weil ich sehe ja tatsächlich auch diese Trends, die fast moving sozusagen sind, wie Moden, in dem Markt äh, sich auch zeigen und wie wirklich das Fahr Rennradfahren zu so einem Modethema mhm. wird, glaube ich eigentlich nicht, dass das so viel besser ist. Äh, insbesondere so Funktionstextilien, die haben echt ein Problem, weil die kannst du nicht einfach, also die Sch so Baumwollfasern kannst du wiederverwerten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Oder zumindest anders nutzen, aber wenn du jetzt hier so eine so eine Thermojacke da irgendwie, würdest, das brauche ich nicht mehr, schmeiß sie weg oder was machst du damit? Was denn damit? Also dieser Stoff ist nicht mehr so zu verwenden. Da, da, da sind, das ist einfach, äh, ich, ich glaube, chemischer Abfall, der dann wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach verbrannt hm. wird.
0: Ja, also wie immer, vielleicht vorher mal überlegen, was man sich da so anschafft, ob es dann wirklich die dritte, ich kann es ja verstehen, ne? dass man dann so ein Hobby hat und äh, dann auch das zehnte Mikro nochmal testet und vielleicht die dritte Jacke. Ne? Kann ich alles verstehen, aber vielleicht kann man ja dann doch mal überlegen, muss das denn sein? Macht mich das schneller oder glücklicher oder überhaupt zu einem besseren Menschen? Ja. <lacht> Äh, so, gut. Wenn du, du alle hast, drei
2: Fragen mit Ja beantwortest. Dann kauf es. <lacht> <lacht> genau,
0: genau, genau. Kapitel 83 auch in deinem Buch übrigens. Oh, ja. Umweltsauerei hast du natürlich wieder zugespitzt. Aber die negative Bilanz des Radsports, das fand ich äh, gut, ähm, dass auch das in diesem kleinen gelben Klassiker drinsteht, weil das ja einfach. Ja, du hast das ja gemerkt an meiner Einstiegsfrage, die dann nach einer sehr langen Einleitung irgendwann kam, dass man ja Rennradfahren jetzt nicht unbedingt mit Umweltproblematiken äh, nee. in Verbindung Klar. bringt. Ne? Nee. Genau. Es
2: ist sicherlich auch nicht der größte Treiber unserer Probleme, aber wie alles, was wir tun, ich finde, dass das, äh, wir sind ja beide Menschen, die sozialwissenschaftlich orientiert sind das muss man schon mal sagen, und wir haben ja jetzt die Plattform, wir haben sie ja jetzt hier, uns selbst gebaut, wir dürfen auch diese Kritik an unserer Gesellschaft äußern. Kritik heißt ja nicht Ablehnung, sondern
0: Kritik. An ja, uns selbst, ja. Kritik an uns, auch an uns. Ein Appell allen.
2: auch einfach zum Denken, ob daraus ein Verändern folgen muss, ist die andere Frage. Aber zu verstehen, dass natürlich jede Form des Konsums hm. eben entsprechende Folgen hat und auch es ist es keine Konsumabwehr, die wir hier betreiben, sondern einfach eine ein Blick auf die Zusammenhänge. Ne? Und äh, das ist etwas, was, also wenn ich jetzt das, was am Anfang gefragt hat, ist, ist das dann so ein schönes und grünes Hobby, das wäre natürlich vollkommen naiv, wenn ich so durch die Gegend laufe, also so viel kritische Gedanken, sollte sich ein Mensch im 21. Jahrhundert vielleicht dann doch machen, wenn ich das mal als Diplom-Politikwissenschaftler mitnehme. Mm -mm. Philosophie... Äh, auch, hier so,
0: <lacht> auch hier so postulieren darfst. Ja, <lacht> ist ja dein Podcast.
2: Nee, das, ist unser Podcast. Du <lacht> <das> als Historiker <lacht> darfst jetzt auch,
0: also auch
2: dagegen reden.
0: Machen, was du willst. Nein, nein, völlig einverstanden. Also, Umweltsauerei, Kapitel 8. 83, Kapitel 83 im kleinen gelben Klassiker 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Nach wie vor erhältlich, Weihnachts haben wir lange nicht mehr beworben, übrigens, ne?
2: Nee, aber, aber, aber wir haben ja gerade noch, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, ja. es läuft eine Auktion aus. Es gibt also ein besonderes Exemplar, vielmehr zwei, mhm. je nachdem, wann ihr hier reinhorcht in diese Ausgabe. Äh, läuft die erste oder bereits die zweite Auktion mit Autogramm von echten Stars.
0: Stars, sagst du Stars?
2: Stars, ja wir sind ja hier <lacht> im deutschen Rundfunk.
0: <lacht>
2: Sollen würde ich Stars sagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Also
2: äh, hm? die, wie André Greipel, Christian Knees unterschrieben haben, wir versteigern zwei Bücher von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, das schöne gelbe Buch, unterschrieben von den Stars Stars
1: mhm. ähm,
2: und man kann das jetzt bei Ebay finden, 101 Dinge Charity Ride danach mal gucken und das Geld geht an den Verein Leben mit Autismus e.V. Genau. Der von der Flutkatastrophe im Juli betroffen war. Ja. Ähm, haben wir ja auch schon mal darüber geredet. Ich wiederhole es gerne trotzdem nochmal, damit da ein bisschen Geld drauf geboten wird. Ne?
0: Mhm, genau. Und das Buch ist ja auch sonst äh, im Vorweihnachtsgeschäft oder auch im Weihnachtsgeschäft nach wie vor erhältlich. Nehme ich an, oder?
2: Dürfte so sein. Es kommt ja jetzt auch die dritte Ausgabe. Sie wird jetzt tatsächlich geliefert. Mhm. Und ähm, das ist schön. Das bedeutet, die dritte Ausgabe habe ich jetzt was gelernt. Mhm. Äh, dritte Ausgabe ist, wird immer mehr gedruckt. Ah. Da wird so viel gedruckt, dass es erstmal dann keine Lieferschwierigkeiten mehr gibt Und auf Dauer. Das heißt, das ist jetzt erstmal ein Bestand, der dauerhaft vorliegt.
1: Ja.
2: Kann man davon ausgehen, dass das eine Weile dauert, bis das wieder verkauft wird, wenn man sich die Zahlen ansieht. Und ähm, das ist auch schön. Jonas Deichmann ist ja wieder jetzt gerade im Lande. Ich weiß ja. nicht, wo. Wenn wir jetzt, dass wir arbeiten ja in der Zukunft. Ja. Er hat jetzt, also als wir aufgezeichnet hatten, diese Folge, da war er gerade ja wieder quasi auf dem Rückweg von Frankreich ja, in den engeren Alpenraum. Und mhm. dann, also wahrscheinlich ist er jetzt schon wieder in Deutschland und wir gratulieren ganz herzlich, ganz herzlich.
0: Wem Jonas Deichmann nicht sagt, ein extrem Sportler, vor allem Radfahrer, aber eigentlich jetzt Triathlet, mit dem ersten Triathlon um die Welt. Das hat er jetzt gemacht, in München gestartet und jetzt eben nach ja, vielen Stationen wieder auf dem Weg nach München. Also
2: müsste jetzt wieder angekommen sein, mm. wenn wir unser Timing richtig im Blick haben. Genau
0: und es gibt dieses Buch eben noch, ne? das, das ist der Anlass, warum du darüber sprichst gerade, Cape to Cape, also die Reise von Jonas Deichmann und Philipp Hümpendal, den wir hier auch schon mehrfach gefeatured haben, vom Nordkap nach Kapstadt mit dem Fahrrad, 18.000 Kilometer in 75 Tagen, da gibt es übrigens auch noch den Podcast zu hören, immer noch, den wir seinerzeit produziert haben.
2: Gibt es auch, aber ich wollte noch sagen, da hatten wir ja letztes Jahr das Problem, dass im finalen Weihnachtsgeschäft mhm. das Buch nicht mehr erhältlich war. Mhm. Es war ausverkauft und es war nicht schnell genug nachgedruckt worden. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöde, aber dieses Jahr wird es wieder vorliegen. Also ich habe da auch die dritte Ausgabe, ich habe auch noch ein paar Bücher, wer überhaupt, wer Bücher will... Der darf sich immer gerne hier an uns wenden. Ja. Wir haben immer noch was da. Ja. Ja.
0: Den, Medienbruch einfach, den Medienbruch einfach den einfach überwinden ja. und das tun.
2: Aber auch andere Dinge. Also wer jetzt zum Beispiel will, dass David, Korsten und Tim Farin einen Podcast machen für zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen, was sehr viel Geld <lacht> hat, Marketingbudget <lacht> und vielleicht mal so... 100 Folgen locker produziert haben möchte, der kann sich einfach mal an uns wenden.
0: Und wer uns persönlich unterstützen möchte, der kann diese Podcasts hier, das sagen, haben wir letztes Mal schon gesagt, das sagen wir nochmal, statt bei Spotify oder Apple Podcasts oder wie sie alle heißen, auch einfach bei Podimo hören.
2: Ja, Podimo. Dann
0: kriegen wir für jedes Mal äh, einfach auch ein bisschen Geld. Das sind irgendwie 30 Cent oder sowas. Also Podimo ruhig mal überlegen, kostenlose App. Da gibt die produzieren auch selber Podcasts und äh, da gibt es alles mögliche auch zu hören und so weiter. Da gibt es tausend Apps und so. Aber wer uns speziell unterstützen möchte, einfach nur durchs Hören und nicht zum Beispiel bei Steady mit einem monatlichen Beitrag, der kann das einfach so tun. Wäre doch schön. Tim, jetzt sind wir wieder lang geworden und es ist wieder spät geworden und du bist immer noch angeschlagen und ich bin müde.
2: Dann hören wir doch jetzt einfach auf und eins noch, tatsächlich musste ich krankheitsbedingt die angekündigten Folgen verschieben, also ich musste das Gespräch mit unserer Stretching-Expertin verschieben. Das lag allerdings nicht nur an mir, sondern auch an einer Quarantäne hm. und an der Gesprächspartnerin. Es kam einiges zusammen. Ja. Ähm, ich musste da um, äh, um, also nicht meine Quarantäne anregen. Und äh, dann haben wir noch das Cross-Thema. Da ist ja das, die Sendeanlage, die wir verschickt haben, von der Post zurückgeschickt worden. Das heißt, der Podcast konnte am gewünschten Termin nicht technisch über die Bühne gebracht werden. Hm. Hier sagt man, okay, es interessiert mich nicht, wer den Fehler gemacht hat. Klär das Problem, David. Und dann noch ein weiteres Thema äh, ist ganz zuletzt noch unsere Profifahrerin aus, äh, die inzwischen ja bekannt ist, Fiona Schröder. Mhm. Äh, schöne Grüße, die hört das auch, die ganze, ich weiß das. Die oh ja. hat nämlich gefragt, ob ich Kontakt zu Menachem Brody herstellen könne. Und schöne Grüße. Die wird demnächst auch hier zu Gast sein. Das mhm. kann ich schon mal ankündigen. Die kommt von der Rolle, also Indoor Cycling, ja. noch nicht lange dabei und hat jetzt für nächstes Jahr einen Vertrag bei den Profis auf der Straße gut. und sogar in der, ja, also zweithöchsten oder in, also in der in einer sehr hohen Kategorie wird nächstes Jahr auf jeden Fall bei UCI mhm. äh, Continental Rennen mitfahren.
0: Schöne Themen, freuen wir uns drauf, technische Dinge klären wir. Jetzt äh, hast du mich nicht an eine Sache erinnert, an die du mich erinnern solltest, aber das müssen wir dann einfach nächstes Mal machen. Ging um, äh, ging um Anruf? Ging um Cliffhanger, ja. Mhm.
2: Ja, ich hatte eben, aber ich habe das eben schon mal angedeutet, in der letzten Folge, also vor, letzte Woche oder vor ein paar Tagen, und das hast du gar nicht mitbekommen. Nee. Woran hätte ich dich denn erinnern sollen?
0: Ja, ja, ja. So, Tim.
2: Hast du gar nicht gemerkt, ne? <lacht> ja, egal. Passt schon.
0: Gut, so, dann schließen wir jetzt mal einfach. Ne?
2: <lacht> Tschüss. Tschüss, Tim. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.